0: Segunda emisión, Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Luciana Weiner en MBS Noticias. Luciana, querida Luciana Weiner, ya desempacada desde el Reino Unido, ¿cómo estás? Hola Manuel,
1: querido, sí, ya desempacada, ya lista, ya trabajando,
0: ¿cómo que no? No, me da gusto, allá también trabajaste un montón, ¿cuántos enlaces vi la cuenta que hiciste? Más, más de 100 enlaces, ¿no? Tuviste desde allá.
1: Sí, tuvimos, bueno, un poquito menos, 85, una cosa así, 85 y cinco enlaces. Él, solo para teléfono, pues bueno, los de radio y demás. pero sí. Sí, 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 Aquí, trabajó, aquí ¿eh? nos
0: colgamos de ti aprovechando que andabas allá, que estabas dando la, la vuelta y que cubriste y de manera eh, fenomenal, te felicito por tu trabajo, los funerales de, de la reina Isabel, Isabel II. Bueno, de vuelta a la a la normalidad, querida Luciana, la enfermedad del Alzheimer, que pues eh, no solamente estaría relacionada con el envejecimiento de las personas, ¿no? Tiene, digamos, tiene muchas otras aristas, otras vertientes.
1: Perfecto, hay muchas otras aristas de las que no se platica tanto que tienen que ver, por ejemplo, con la prevención, ¿no? Somos un país que estamos muy retrasados en materia preventiva y también con algo bien interesante que es la falta de personal capacitado, ¿no? Me comentaban ahí en la entrevista, ahora lo vamos a escuchar, que no alcanza la cantidad de médicos especializados en geriatría, digamos, para la cantidad de personas a las que se tendría que hacer un examen preventivo.
0: Qué cosa, escuchamos, sí, escuchemos tu trabajo y seguimos platicando, Luciana.
2: Los síntomas empezaron cuando la madre de Sofía Vega tenía 80 años.
1: Ella ya vivía sola en su casa y nosotros empezamos a notar que ella, por ejemplo, hacía comentarios extraños como, ay, como que oigo voces, oigo ruidos extrañas, de repente dejaba a lo mejor la estufa prendida o de repente no se acordaba de, de cosas inmediatas que a lo mejor habíamos vivido juntos.
2: El diagnóstico llegó poco tiempo después. Su madre tenía Alzheimer y requería de atención especializada. Lo
1: más fuerte fue que ella se daba cuenta de lo que le estaba pasando. Entonces, esos primeros años es muy duro porque están entre la realidad y la no realidad de por qué estoy haciendo estas cosas, qué me está pasando.
2: Un diagnóstico de este tipo no solo tiene consecuencias para la persona que vive con ello, sino para todo el círculo familiar. En México... El 90% de los trabajos de cuidados no remunerados recaen en las mujeres. Esto según cifras de la organización, yo también. El Estado, mientras tanto, mira para otro lado. Mira para otro lado.
0: Mira. En
3: promedio, una persona con Alzheimer en general, de la población general, va a vivir alrededor de 12 años después del diagnóstico.
2: Escuchamos al doctor Rodrigo Cruz, geriatra y director médico de Belmont Village.
3: Entonces, la estructura para sostener a esa persona que va a ir perdiendo autonomía y va a generar discapacidad física, eventualmente no existe realmente. O sea, no existe una, una estructura que pueda soportar eso. El gran problema de esto es que muchos de los cuidados de una persona con Alzheimer los va a dar la familia, o los vecinos, o los allegados a la persona que esté viviendo ahí, van a ser cuidados informales y, entre comillas, obligados.
2: Sofía, junto con su familia, hizo un esfuerzo para ingresar a su madre en un centro de atención especializada, en el que actualmente es cuidada y atendida. Pero según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en países de ingresos bajos y medios, 65% de la atención de personas que viven con algún tipo de demencia es los datos oficiales indican que en México hay 1.300.000 personas que viven con Alzheimer. Esto sin contar con los casos que no son diagnosticados.
3: La acción preventiva de, ok, tengo 50 años, tengo 60 años, o sea, tengo que ir a que me hagan un screening, una detección oportuna de cómo estoy cognitivamente y ver ya dónde estoy en ese momento y entonces revisarme después si salió solo bien o si ya hay algunas cositas que mejorar, hacer intervenciones tempranas. Entonces, el sistema de salud realmente no está preparado para esto, todavía somos muy pocos, eh, sobre todo los especialistas en geriatría, los que nos enfocamos en esto principalmente, y somos poco más de 800 en el país actualmente, no certificados. Entonces, si te estoy diciendo que actualmente hay como 13 millones de personas mayores en México y a esos 13 millones hay que hacerles detecciones oportunas, pues somos 800 en el país.
2: La Asociación de Alzheimer publicó un artículo sobre desigualdades y demencia. En él se muestra que la población latina tiene más posibilidad de no acceder a una detección oportuna por la percepción generalizada de que la pérdida de la memoria es natural en el envejecimiento y también las barreras para acceder a un sistema de salud de calidad. Además, aunque los latinoamericanos representamos el 19% de la población mundial, la participación en los ensayos clínicos internacionales es de menos del 1%. Yo soy Luciana Weiner y esto es... Código MBS. Código
0: MBS. Interesantísimo, interesantísimo. Luciana, pues a cuidarse no importa todo, por supuesto, los hábitos de alimentación y la actividad física y mental.
1: Sí, y esta parte que comentaba el doctor Cruz, que me parece muy interesante, ¿cuál papel juega el Estado en las áreas de cuidado? Porque al final, el cuidado, cuando uno se tiene una enfermedad, es un derecho y termina siendo... Casi, casi que solo si tienes la posibilidad de pagar un centro especializado, solo si tienes la posibilidad de pagar un médico, o recayendo en los familiares, que como decíamos también, siempre son mujeres, ¿no? Mm. En el 90% de los casos.
0: Sin duda. Luciana, qué gusto escucharte, bienvenida de vuelta, y acá nos encontramos la próxima semana. Gracias, como siempre.
1: Claro que sí, gracias a ti, Manuel. Un abrazo.
0: Muy buenas. Es otro para ti, es Luciana Weiner. NBC, noticias.